0: Hola y bienvenidos a Se Vive la Dicha, comunidad de tienda esotérica. En este espacio compartimos magia, sanación, conciencia y autoconocimiento. Aquí contamos historias, experiencias, aprendizajes e información. Yo soy Andrea Restrepo Sánchez y es una dicha tenerte aquí. Hola y bienvenidos a este episodio, en esta ocasión tenemos a Elena Munera. ella es astróloga y se enfoca en la astrología evolutiva y dracónica que es algo que me llama muchísimo la atención y de lo que hablaremos más adelante, también se está formando como coach y además de eso si la han visto por ahí en redes como Elena Munera, le encanta hablar en la cámara cosa que admiro profundamente porque a mí me cuesta demasiado y todos los días la veo hablando ella con esa confianza y nos cuenta unas historias maravillosas que yo digo qué dicho no poder hablar así. Entonces si también nos puedes dar unos tipsitos de esos más adelante en nuestra conversación, maravilloso, eso nos sobra. es <ríe> bienvenida.
1: Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, André. Gracias por tenerme, gracias por la invitación. Este es mi primer podcast, nunca había hecho un podcast.
0: Estamos las dos aquí de principiantes, pues eres mi primera invitada, entonces qué dicha poder ambas decir que somos como en esta ocasión las primeras por hacerlo, entonces maravilloso. Eh, Ele, empecemos como por lo básico. ¿Qué, ¿Qué te llevó a ti a estudiar Astrología? O sea, cuéntanos un poquito de ti y por qué llegaste a la Astrología.
1: Uy. Bueno, eh, yo de profesión soy abogada, eh, yo estudié Derecho pues aquí en Medellín y la astrología es algo que ha estado como siempre conmigo desde muy chiquitica, o sea, tengo como, y es muy raro que yo tenga como este recuerdo, pero es un recuerdo muy puntual de una niña en el colegio eh, cuando estábamos muy chiquitas. Eh, ella me preguntó como, ay, ¿tú cuándo cumples años? Y yo como, ay, 23 de diciembre. Y ella, ay, entonces tú eres Capricornio. Y a mí pues eso me sonó a unicornio. Y yo, sí. ¿Ah? ¿qué crees? <risa> Claro, yo a los siete años, mi animal favorito era una criatura mitológica. Entonces yo, feliz, yo, no, ¿qué es esto Lo máximo. Y, y ahí como que la empecé a ver. Entonces en, en las revistas, cuando iba a la peluquería, qué vanidad es el horóscopo y así. Y uh -huh. ahí como que me fui como familiarizando, siempre leía el horóscopo, me encantaba. Pues porque me parecía como súper chévere, como, ay, puedo predecir el futuro y no sé qué. Bueno,
0: yo he sido uh -huh. brujita
1: desde chiquita. Y... Después, como más adelante, descubrí que existía algo llamado carta astral, que realmente es carta natal, pero bueno. Y eh, yo dije como, ¿como así? Uno tiene más de un signo, ¿qué es eso? Entonces yo me metí a una página que se llama cafeastrology.com, es lo máximo. O sea, te saca un PDF de 24 páginas, súper completo, y yo, wow, ¿qué? Okay. Yo leí el PDF, no entendía nada, pero ahí vi que era súper capricorniana, y yo, ¡ay sí, mi signo, lo amo! Y me di cuenta que era ascendente escorpio y yo, ¡no, wow yo amo escorpio Bueno, y eh, por razones de la vida, el, en el 2019, yo doy con el Instagram de Andrea Betancourt, eh, evolutivo astral, y veo que ella va a dictar un curso de astrología. Y yo, what ¿Cómo así? Los astrólogos existen. O sea, uno puede ser astrólogo, ¿cómo así? Entonces, yo me iba a inscribir, eh, por cuestiones de horario no pude, y luego, en el 2020, lo, lo volvió a sacar y yo me metí a ese curso, inicialmente presencial, y ya cuando ese curso empezó en enero, y la verdad lo hacía por hobby, o sea, yo, una época de mi vida, 2018, 2019, que me metía en cuanto curso me ofrecieran, y porque yo estaba muy aburrida en la carrera, pues yo no sabía yo qué quería hacer, y pues tampoco metía mi curso de astrología queriendo ser astróloga, la verdad, era más como por hacer mi carta, la de mis amiguitos, y me acuerdo que Andrea dijo, yo aquí no quiero ver... Eh, personas que estén por hobby Yo aquí quiero ver a mi competencia Y yo a mi madre <risa> Upsis, <risa> perdón Y a medida que ella empezó a hablar Yo me acuerdo que escribí por el grupo de la familia Es que, mami, voy a ser astrólogo Y mamá como, mm, ya, vea pues usted y, y ya, pues llegó la pandemia Me quedé sin trabajo Yo en el momento trabajaba en mercadeo digital Y de influenciadores Y yo estaba como a mediados de Pues llevaba como el curso a la mitad Y yo dije, pues, o sea, no, yo necesito trabajar Yo necesito hacer algo y dije, bueno, pues seamos astrólogos. Y ya llevo un año en esta y sí, sí, no, sin intención ah, de poquito. ser abogada o trabajar en otra cosa, llevo O sea que poquito, nunca, sí. nunca ejerciste como abogada. No, o sea, trabajé durante la carrera, pero así como abogada, abogada, no. Decidiste que no.
0: O mejor dicho, la vida te llevó a que absolutamente nada fuera relacionado con el tema de derecho. Que bueno, son cosas súper diferentes, pero yo siempre digo que uno no estudia las cosas porque sí. De alguna manera, eso o más adelante, o probablemente ya te ha funcionado para algo que tenga que ver con la astrología. Uno no lo ve como a simple vista, pero yo soy muy fiel creyente de que cualquier estudio que uno tenga, por más chiquito o grande que sea, le termina uno funcionando en algún momento para lo que esté haciendo en su vida. O sea, digamos que, por ejemplo, mi tío me contaba cuando era chiquito, eh, hace poquito, que cuando era chiquito eh, le tocó trabajar en una carnicería y él decía, le daba una rabia horrible tener que trabajar en la carnicería, él decía, pero esto no me sirve para nada. Años después estudió medicina y se dio cuenta que esos pequeños detalles que aprendió en la carnicería le sirvieron muchísimo para cuando ya era doctor. Entonces digamos que eso en algún momento puede llegar a funcionar, y no creo que sean bueno que los de derecho, pero bueno, definitivamente no ejerciste como, como abogada, y llevas un año apenas de la astrología, súper poquito. Hiciste los estudios con, eh, ¿cómo se llama ella?
1: Andrea Betancourt
0: ah, Andrea Betancourt, bueno, sí, la he escuchado varias veces sí, conozco a varias personas que han estudiado con ella entonces una maravilla estudiar eh, con ella sería muy chévere entonces cuéntanos en palabras simples, porque siempre que uno pregun le pregunta a alguien, ¿qué es la astrología? se va muy allá y ahorita que estabas diciendo pues en realidad yo creo que la mayoría de las personas sabemos qué signo somos pues el de nacimiento, como, ay, nací este día entonces soy Aries uh -huh. pero nunca como que nos vamos más allá como si lo hacen los astrólogos que ya pues estudian a fondo el tema y que saben que uno tiene un signo solar un ascendente y un lunar que solar viene siendo el de pues, el del día del nacimiento
1: uh -huh. entonces o sea a ver <ríe> en palabras simples qué es la astrología es conocimiento y autoconocimiento o sea yo pues la astrología eso es se debate pues si es una ciencia o no para mí lo es y es una ciencia de mucho, de no acabar, y hay mucha tela para cortar. Todo tiene 20.000 significados, y por eso es tan importante el contexto para el astrólogo en cualquier tipo de lectura. Pero la astrología es eso, es conocimiento y autoconocimiento.
0: Súper. Y entonces, digamos que, ¿de qué se trata la astrología evolutiva
1: y dracónica, que son en las que tú te enfocas? Bueno, la astrología evolutiva eh, es la, lo que también se llama como astrología moderna. Y esta nace... Eh, Carl Jung fue uno de sus grandes propulsores, él era pues, psicoanalista, y él fue el que ayudó a crear como los arquetipos que conocemos hoy. La astrología evolutiva, por ejemplo, yo a ti te he visto muchos temas de Tarot, por ejemplo, también habla de arquetipos y cosas. Este, la astrología evolutiva, pues cada planeta y cada signo representa un arquetipo de personalidad porque se enfoca en el ser. O sea, la astrología nace como una ciencia predictiva, también manejo astrología predictiva, pero como con una, mi propia visión, porque bueno, no creo en el determinismo, pero eh, básicamente esta ya no mira la parte externa de la persona como su contexto, sino más bien sus habilidades, su forma de sentir, su forma de relacionarse, es mirar al ser y las herramientas que ese ser trae para vivir, para crearse una vida, trabajar, bueno, para lo que quiera esta alma. Y la astrología dracónica es la astrología del alma, es una técnica que, bueno, digamos que en los años 70 volvió como a tener, como a surgir más bien. Inicialmente un astrólogo en los años 20 fue el que la empezó a ejercer sin saber que la estaba ejerciendo, eso es todo un cuento, pero es la astrología del alma. La astrología dracónica nos habla de la naturaleza del ser encarnado que está viviendo una experiencia terrenal. Entonces, la, la astrología evolutiva, que parte de la carta natal, o pues lo que la gente conoce como carta astral, eh, maneja el zodiaco trópico o el sideral, yo manejo el trópico, que es el de las estaciones, y eh, esa, esa carta nos habla de ese ser, pues o sea, no del ser, sino como de la experiencia terrenal que estamos viviendo, lo que hacemos. Y la carta dracónica nos habla de la naturaleza del ser que está encarnando, sus principios, su forma de ser, y esas dos cartas, la natal o carta trópica, la llamo yo, y la carta dracónica interactúan. Y esa interacción nos puede indicar para esa persona qué tan fácil es cumplir con su propósito evolutivo. Eh, tiene muchas aristas, pues, pero eso poniéndolo en palabras más sencillas.
0: <risa> pues si te quieres ir a, otro, a, a, a tecnicismos, adelante. Probablemente haya personas que escuchan esto no tengan ni idea de lo que estás diciendo, como otras que probablemente ya tengan un poquito más de conocimiento. Pero aquí yo, entre mis palabras sencillas. Eh, uh -huh. Digamos que podría entenderlo así, y tú me dices, si estoy bien. La astrología evolutiva se trata pues del de ser eh, encarnado en este momento, Andrea. Y la dracónica sí. es de Andrea y todos los seres previos a Andrea que conforman el alma de Andrea. Exacto, exacto. Sí, tal cual. O sea que sí, se relacionan entre ellas y uno puede querer saber sobre la que es en este momento y la que ha sido en otras vías que simplemente lo marca a uno no por marcarlo sino como que hace parte de uno entonces también viene como en el libro de la vida y te lo mencioné yo en algún momento que quizá los, los registros akashicos uh -huh. podrían ser pues, una similitud a, a este tipo de astrología y chévere como Oja. hacer esa fusión si en algún momento eh, podría, puedes aprender de registros akashicos sería una maravilla, creo que sería un hit
1: total no, total, y eso que mucha gente me dice como que si yo no estudio alguna otra cosa distinta a la astrología y no, pero es porque yo quiero ser una astróloga experta, o sea, ser muy, muy buena astróloga, porque es que la astrología es, uy, yo, por ejemplo, yo ahorita voy a empezar un curso y le digo y le digo a la gente, vea, esto es la base, yo a usted le estoy entregando las basecitas, los primeros pasitos para que ya la gente de forma autónoma se empiece a incursionar en lo que es este mundo de la astrología. Pero es que me parece súper curioso, pues por ejemplo yo llevo como
0: menos de seis meses estudiando tarot y
1: uh -huh. yo siento
0: que, o sea, yo no podría en este momento enseñarle a alguien más, digamos que enseñarles sí bases pero creo que el conocimiento del tarot es tan profundo y tan personal que admiro muchísimo que la astrología las personas lo puedan aprender en poco tiempo y lo puedan empezar a ejercer, que también es algo muy intuitivo no sé si en la astrología hay también como esa parte intuitiva o es muy teórico
1: <risa> hay un poco de las dos, mírame, yo tengo compañeras y conozco personas que han estudiado astrología y que llevan cinco o seis años y no hacen cartas, a mí me ha enseñado la experiencia, o sea, las bases teóricas me han ayudado mucho, claro, y yo leo, y yo pues, pucha, ojalá el día durara más tiempo para poder leer la cantidad de libros que tengo por leer, y me he seguido formando, pues paralelo a eso también he hecho otros cursos, he ido afinando, pero la mejor manera de empezar a ejercer, y yo creo que esto va con cualquier cosa, es en la práctica, es haciendo, porque ya uno, con, por ejemplo, con el tema de la astrología, uno ya va obteniendo como, yo lo llamo, como lo llaman en el derecho, doctrina, <ríe> empiezo a tener mis propias teorías, a notar ciertos patrones, entonces ya uno va afinando el ojo, pero la astrología ya respondiendo pues a lo último que me preguntaste. Eh, juega parte y parte. Yo conozco astrólogos que son muy eh, teóricos. Yo me considero muy teórica, pero es porque soy capricorniana, tierra, racional. Pero también en la astrología juega un papel importante la intuición. Y la intuición yo creo que uno lo obtiene. Obviamente hay gente que es súper intuitiva, pero la obtengo yo, por ejemplo, a través del contexto que me va dando la persona. Y a través de ese contexto a mí ya me, ya me va dando luces en otros aspectos. Y hay gente que me dice, pero vos, de dónde sacaste eso. Tengo momentos muy Poquitos, y eso que yo tengo gente que me dice, eso es súper espiritual, pero lo tienes que desbloquear. Y yo, soy como, oh, yo sé, como, yo sé, pero no lo he hecho. <risa> eh, pero hay veces que yo estoy haciendo una carta, la que sea, y algo me dice, una voz, un, o oh, más bien, leo, o sea, es como que mi mente lee un mensaje y es como que, eh, mira, te tengo que decir esto. No encuentro el soporte en la carta, pero esto. Y la gente es como, <risa> ¿qué? Y yo sé, como, eh, sí, ¿qué me está diciendo los espíritus? No sé quién te van a decir eso, pero eso. Me pasa muy poquito pero me pasa.
0: Maravilloso, eso me parece increíble. Creo que sí, siempre hay como ese tipo de fuerzas acompañándonos uh -huh. y digamos que quizás en el tarot eh, la parte intuitiva es casi que el 90% porque la teórica sí es importante, pero uh -huh. hacer una lectura de tarot pues son demasiadas cosas que pueden decirte sobre, sobre el consultante. A diferencia de la astrología, que es una carta que te dice, bueno, Plutón está en tal parte, Venus está en uh -huh. tal parte, entonces, estas son las características de esta persona como tal. Pues es una entrega total de, lo que, de cómo estaban los astros cuando la persona nació. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita te escuché decir que no era carta astral sino natal o al revés. ¿Cuál es la diferencia sí, sí, entre sí, sí, esos sí. dos términos?
1: Eh, carta natal, eh, mírame, la carta astral es un, un término que abarca mucho. O sea, la carta astral... Y aquí me voy a ir hacia las explicaciones que me dan a mí en la universidad en el Derecho. El género y la especie. Entonces, la carta astral es el género, ¿cierto? Entonces, cartas astrales hay muchas. Hay muchos, muchos tipos de carta Carta natal es un tipo de carta. Entonces, la gente cuando me dice, ah yo quiero una carta astral, me están hablando de una carta natal que es la carta que nos habla de los astros al momento de nuestro nacimiento. Pero, por ejemplo, yo también manejo la revolución solar, es otro tipo de carta astral, que es la carta del cumpleaños, pues cuando el sol de un determinado día le hace conjunción, o sea, está en el mismo grado matemático que el sol al momento de tu nacimiento. Carta dracónica es otro tipo de carta astral, carta horaria, sinastrias, bueno, infinitas.
0: Por ejemplo, yo cumplo años el viernes, yo me podría hacer ya la carta uh -huh. eh,
1: la revolución solar, Sí, sí, sí. O sea, ya depende mucho del astrólogo. Yo como astróloga me gusta conocer la carta natal de la persona primero antes de hacerle una revolución solar, porque es como... La carta, la revolución solar es una especialización, ¿no? Se deriva de la carta natal. Entonces es como llegar donde un médico, eh, un especialista, y decirle, vea, revíseme, y él no tiene la historia clínica. Va muy como por esos lados. Pero se puede hacer el día del cumpleaños, hay astrólogos que dicen que uno la empieza a sentir como un mes antes de cumplir años, uno ya viene sintiendo esa energía... Eh, el ritual es muy bonito, hacerse la cerca al cumpleaños, pero hay gente que me escribe como, ay la cumpleaños en diciembre, me puedo hacer una revolución solar ya, y yo sí, claro, <ríe> si te sirve para eh, como encuadrarte, entender lo que te está pasando, quién soy yo para decirte que no te la hago, obviamente si van a cumplir años como al mes, yo les digo más bien hagamos la que vas a empezar, pero pero sí, super, yo por ejemplo
0: tengo muchas ganas de hacerme una revolución solar pero me pasa algo y es muy curioso porque pues yo estoy muy metida en todo este mundo, amo el tarot y todo, y es que soy un poco ansiosa. Ajá. Entonces, digamos que, bueno, muy rico hacerme la revolución solar, pero me, me he dicho a mí misma, Andrea, espera un momentico más, porque suelo confiar mucho en esa información y a veces tiendo como a darle demasiado poder. Sé que también haces lo de la astrología predictiva, pero como que quisiera que nos expliques... Eh, que no se trata pues como una predicción total del futuro, sino que son como, no sé, dime tú, como unas características de lo que se puede presentar o cómo es.
1: Bueno, o sea, otra, estoy, casi estoy acá como depende, depende mucho del astrólogo con el que trabaje, ¿cierto? O sea, como te decía ahorita, a mí no me gusta el determinismo, o sea, a mí no me gusta decir cómo te va a pasar esto, porque, pues, o sea, yo no soy Dios, para decirte qué te va a pasar, y no creo que el destino esté escrito en piedra. ¿Que fue una técnica muy útil en su momento para la toma de decisiones de los gobiernos? Sí, porque los astrólogos asesoraban reyes. Pero yo hoy por hoy, por ejemplo, una revolución solar donde hago predicciones, mis predicciones no son como, mm, tienes a Plutón en tal casa, te vas a morir, <risa> no. <risa> o te vas a enfermar, o, te va a pasar, o vas a terminar con tu pareja, pero no, tú no, puedes ver soy... esas cosas. O sea, digamos sí, que sí. en la
0: carta está tú, sí puedes ver esas cosas.
1: Sí, 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 claro. Lo que, lo que te decía, creo que lo decía muy al principio, que una cosa puede significar muchas y por eso es importante el contexto. Hay cosas que yo digo, por, voy a poner aquí un ejemplo. Entonces, digamos que en una revolución solar, yo veo a Plutón, planeta de la crisis, de la transformación y de la muerte, en una casa 7, casa de la pareja. Plutón en la casa 7, por ejemplo, la persona... Si la persona no tiene una relación... Lo, me voy por el tema de los socios, ve, tienes socios, estás trabajando con alguien en algún tipo de proyecto, porque la casa 7 es la pareja, los socios, los colaboradores. La persona tiene pareja, listo. Entonces yo, bueno, cuánto tiempo llevan, ta, 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 cómo están, cómo estás con esa persona, cómo la has sentido. Pero y yo le digo, mírame, Plutón en la casa 7 puede hablar de una transformación en esa relación. Si es un Plutón, por ejemplo, que tiene aspectos, es decir, como interacciones, porque los planetas siempre están interactuando entre sí, muy tensas, yo sí le puedo decir a la persona, mírame. Puede haber un momento muy retador en esa relación que la puede hacer crecer o la puede acabar. Ya eso de te, de, depende de ti, de tú cómo tomes ese momento en el momento en el que llegue. Que he tenido aciertos, que alguien me escribió en estos días, me dice en la revolución solar que voy a tener una crisis de pareja y actualmente la estoy viviendo. Sí, pero también he tenido gente que es como, no, pues si vieras, me ayudó un montón saber eso, porque no, me predis, no, era, no, no, no terminé con esta persona, sino que simplemente trabajé, el problema y la relación está mucho mejor entonces depende mucho a mí no me gusta como te digo sabes que salgas traumatizada de una cita conmigo no es como mi idea si sí, no no se trata de eso digamos que yo lo, 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 lo podría
0: ver de esta manera eh, la astrología te deja como las opciones porque lo que me acabas de decir es como que se si va a presentar esto puede haber un momento en el que ustedes tomen las riendas bien y les vaya súper bien o que simplemente esto se acabe entonces son unas herramientas que le da a uno la astrología y uno ya, pues ya depende de uno qué hace con ellas. Exacto. Porque digamos que uno también puede cambiar el, rit el, el rumbo de la vida y es de eso se trata, pues, el libre albedrío. Porque por más destino que haya escrito, también el libre albedrío, que yo creo profundamente en ambos y que digamos que uno puede alargar. Se, supuestamente se va a morir en los 60 así está escrito, no sé qué, hay muchas cosas que uno puede hacer en la vida como para que eso cambie entonces eso me parece súper valioso de saber, pero también te lo pregunto es porque sé que muchas personas no se atreven pues a ir a hacer de una carta natal por, por miedo a eso, por miedo a saber más de ellos y creo que tiene que ver mucho con lo que yo hablaba en estos días y es de, de conocerse pues como que, y tú lo decías ahora, es de puro autoconocimiento, eh, yo creo que cuando uno va y se hace una carta natal, eh, se da cuenta de muchísimas cosas de uno que no sabía. Entonces, digamos, sí. por ejemplo, yo aquí abriéndome, pues, soy un libro abierto diciendo que, por ejemplo, tengo una, una marca, kármica, marca kármica con mi mamá, y me lo dijo el astrólogo, pues, que me hizo mi, mi lectura natal por primera vez. La tengo clarísima, y digamos que antes de llegar a la cita, yo, por más que la, que la tuviera, no... No era tan consciente de ella. O sea, a mí no se me, no se me ocurre y no se me pasaba por la cabeza que probablemente ya habíamos estado en otras vidas juntas y yo había hecho algo eh, que generó ese karma en esta vida, por decirlo así. Entonces uh -huh. es súper chévere como que uno se atreva a conocer un poquito más porque a simple vista son cosas que uno no, no va a saber y no va a entender. Entonces la astrología arroja ese montón de información que uno no está preparado. ¿Y en tu vida personal la, la, la usas?
1: <risa> ¡Qué buena pregunta! Todo hay que preguntarlo. <risa> Mírame, yo, la verdad, la primera vez que yo me hice una carta... pero bueno, me la hice leer, pues por un astrólogo, fue el año pasado, en mayo, por Andrea mi profesora. O sea, mi Andrea me cogió y me dio tres vueltas. ¿Me dijo cosas nuevas? No. Todo lo que ella me dijo, yo ya lo sabía. Lo que pasa es que Andrea no me conoce. <risa> Entonces es como... Eh, ¿Tú por qué sabes que yo en el amor busco gente que no me quiera? ¿Tú por qué sabes eso? <risa> y cuando uno le dice eso, a pues, un extraño le dice unas de esas cosas, es como que uno dice, hijo pucha, definitivamente voy a tener que trabajar esto, porque si esta persona me lo dice y el cosmos me lo está diciendo, algo tengo que hacer. Entonces esa fue como la, la única vez que me he hecho leer una carta por alguien. Ahora, cuando a mí me pasa algo, tiene que ser algo muy como que diga, hijo pucha, en serio, ¿qué está pasando? Para que yo diga, voy a mirar mis tránsitos diarios, es decir, el cielo hoy o un determinado día, cómo afecta mi carta. Yo recurro mucho a amigos míos que son muy versados en el tarot para que me ayuden con mis cosas, porque yo no soy capaz de autointerpretarme. Es o, mi a otra, o a otro astrólogo también, voy mucho. Por ejemplo, mi revolución solar no me la hice yo, me la hizo una amiga que es astróloga también, y yo le digo como, bueno, ayúdame a mirar mi revolución solar, porque si yo la miro, soy capricorniana, tiendo a ser muy pesimista, y yo como que pues, si yo la miro, voy a terminar con mi novio, eh, me voy a quedar sin trabajo, y ella como, ay, Elena, por Dios, no yo como, intento verla como si yo fuera un cliente, pero no soy capaz, entonces busco otra persona, pero intento no usarla mucho, eh, no me preguntes por qué. No, sí, no te
0: entiendo, yo por ejemplo, pues a la hora de tirarme cartas a mí misma, es como que la saco, sé lo que me quieren decir, pero me hago la loca, o sea, simplemente me hago la loca y digo, mm -mm, no entiendo nada, no sé esto, qué esto porque está saliendo, las tiré mal, tengo la energía rara, o sea, me cuesta muchísimo hacerme lecturas a mí misma, y yo es que creo la que. la torre sí invertida, es. no, 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 nada, nada. Exacto, no. Lo no, importante es que en estos días me salió, no invertida, pero me salió la torre. Y yo, no, Andrea, pues cómo. Pues cómo. Y fui donde mi psicólogo, que también es astrólogo, y me ah. hizo comentarios súper fuertes. Y yo, N -n -n, no, no me voy a creer. Este tema no, esto no es así. Pero la vida solita le va mostrando a uno las cosas, por más que uno no quiera ver y sea un caballito, pues así, la vida te las va poniendo, uh -huh. te las va poniendo y te las va poniendo, de la manera que sea. Sí, digamos, si yo quiero, por ejemplo, hoy empezar a estudiar Astrología. Uh -huh. eh, ¿Qué pasión, bueno, digamos, qué gustos tendría que tener Andrea? Porque creo que no es para todo el mundo la Astrología. ¿Cómo lo
1: podrías describir? Pues, o sea, a ver, qué gustos tendrías que tener. Primero por la Astrología, obviamente. Sí, pero puede Gusto que muchas personas estudiar. lo
0: estudien solamente como por autoconocimiento, o sea, uh -huh. probablemente
1: no ejercerlo, sino como que yo quiero saber más de mí. Sí, no, o sea, la dispos primero la disposición de enfrentarse a uno mismo, porque incluso nosotros, cuando yo estudié astrología, nosotros éramos los conejillos de indias, de entre nosotros mismos, los integrantes, por ejemplo, en el curso que estoy diseñando también, les pido a todos su, su carta natal, porque ellos se van a hacer interpretaciones entre ellos, Eso me parece lo más importante, entonces es, primero estar dispuesto a enfrentarse y a que otro lo conozca, porque la mayoría de cursos de astrología se componen de eso, de coger nuestras cartas y mirarlas e interpretarlas delante del resto de la clase, y eso no es fácil, me pusieron a llorar a mí tres veces en, esa en ese curso, pero gusto por estudiar, porque lo que te decía ahorita, la astrología no se acaba, no se acaba nunca jamás y yo creo que nada, el tarot tampoco eh, la numerología, o sea nada todo esto es constante, constante estudio entonces si alguien va a hacer un curso de astrología pensando que va a tener toda la información, cuando termine está muy equivocado, se va a encontrar antes con más preguntas, entonces es tener ese gusto por el estudio, esa pasión por el conocimiento diría yo, más que cualquier otra cosa, eh, y obviamente pues tener una mente muy abierta Ele, okay. cuéntanos,
0: ¿qué es la dicha para ti?
1: ¿Qué es la dicha para mí? ¿Qué, qué, Me hubieran preparado antes, esto está muy difícil de responder <risa> On the spot <risa> Pues a ver, para mí dicha es sinónimo de felicidad, ¿cierto? Pero la felicidad, pues, o sea, es como que es muy abstracto Entonces, no sé, para mí dicha es, cono es, es como conocer, pero como aprender, comunicar, transmitir Dicha es lo que yo hago, Soy dichosa haciendo lo que hago
0: Qué rico, de eso se trata, de disfrutarse de lo que uno hace y si, y si uno con gracias a la astrología puede encontrar su propósito súper recomendado porque es algo en lo que la mayoría de las personas estamos pensando todo el tiempo ¿será que sí debo estar aquí? ¿estoy en el lugar correcto? ¿estoy haciendo lo que de verdad me apasiona? porque muchas veces uno puede sentir que uno está haciendo lo que le apasiona uh -huh. pero puede también partir como de cosas que quiere sanar o de convertirse como en el salvador del hogar, o de estar tratando como inconscientemente de ayudar a alguien que no es uno mismo, uh -huh. entonces termina uno creyendo que está en el lugar adecuado, pero puede que no. Entonces la astrología o el tarot son herramientas muy maravillosas para ayudarle a uno como a encontrar eso sin necesidad de, de decir, bueno, mira, es esto y esto y esto lo que va a pasar, sino que esto es lo que la vida te puede estar poniendo al frente, según las características pues, que los astros y los arquetipos pueden decir. Uh -huh. Bueno, ya que me dijiste qué es la dicha para ti, puede que sea muy similar la pregunta, pero ¿en qué la encuentras? Fuera de tu profesión como astróloga, en, como en los pequeños detalles, ¿cuáles son esos pequeños detalles
1: que tú dices me dan esa plenitud, me dan esa dicha? Ah, pues, esta es una práctica reciente que cogí, desde que hablé contigo, me acuerdo que yo estaba muy cansada y tú me preguntaste de yo cómo quedaba mi energía, bueno, me dejaste pensando. Pero empecé a implementar un ritual en mi vida de bañarme en las noches, dos o tres veces por semana, un baño largo. Ah, no. Escuchando Taylor Swift con velas, ahí encuentro dicha y también, pero esta ya lo hacía, a mí me gusta mucho desayunar sola, o sea, yo espero a que todo el mundo en mi casa se vaya para bajar, hacerme mi desayuno, tomarme mi cafecito, escuchar podcasts y tener ese, esa media horita de desayuno para mí. O sea, nadie me habla, no miro ese celular, solo está mi podcast, mi café, mi desayuno, mis gatos y yo.
0: Qué rico. Uno debería hacer eso más seguido porque la, la mayoría de las veces yo, pues en mi caso, estoy desayunando con el celular en la mano. Uh -huh. Pues como que uh -huh. sí, tengo que hacer mil cosas, entonces respondo lo, como respondo, como. Y y no es para nada, sea uno no tiene que estar en una sola cosa a la uh -huh. vez, y eso es todo un ritual, es que la gente cree que un ritual es sentarse, meditar, ponerse los cristales y bueno, un montón de cosas, pero en realidad no, o sea, un ritual es levantarse, agradecer, o sea, cualquier tipo de cosas que lo hagan a uno sentir bien, como ese ejemplo que tú nos acabas de poner, es un ritual uh -huh. que lo ayuda a uno a sentirse pleno y la dicha no es más que eso, plenitud, no tiene que ser esa felicidad absoluta, tampoco la tristeza más profunda, pero es saber que uno está pleno y que no necesita absolutamente nada más, por más turbulencias que hayan en la vida, por más que las mareas se muevan, por más que la luna llena, me estoy volviendo loca, es sentirse pleno, bueno y una última pregunta, eh, ¿qué pasa con, con la luna? o sea, la astrología de la luna hay que... Pues porque no sé mucho sobre, sobre, sobre la luna, qué tanto influye sobre nosotros.
1: Bueno, aquí puede que me cojan a apedradas las personas. Yo como astróloga <risa> soy como que... La luna en la carta natal, súper importante. Nuestra Es nuestra madre, es como las características que más nos han marcado a nuestra mamá en la infancia, nuestra relación con ella, nuestra concepción del femenino, tanto en la carta de hombres como de mujeres es la concepción del femenino. ¿Y cómo sentimos? ¿Cómo lidiamos con las emociones, esas respuestas instintivas a estímulos externos? Porque la luna es el pasado, es el karma, de ahí, de la luna, incluso los nodos de la luna, aparte la carta dracónica, que eso es tema para otro episodio, si me quieres volver a tener por acá.
0: Pero, claro
1: sí. por ejemplo, la gente le da muchas, ¡ay, hoy es luna llena, no sé qué! La luna es demasiado rápida, o sea, la luna se demora 28 días en darle la vuelta a la rueda zodiacal, en hacer una revolución. Entonces yo no creo que un tránsito de la luna incida demasiado en nuestras vidas, o sea, no es como que termine con mi novio porque es luna llena, no. Pero el tránsito de un planeta lento, es decir, un Urano, un Saturno, Júpiter, Marte, con respecto a nuestra luna de nacimiento, ahí sí es importante, porque la luna es un juega un papel súper importante en nosotros, no necesariamente que porque sea luna llena o luna nueva nos va a pasar algo demasiado extraordinario, solamente se abren portales de oportunidad, pero no es nada pues así cataclísmico.
0: ¿Y por qué dices que te van a, matar, van a matar los otros astrólogos? Porque ellos sí piensan todo lo contrario.
1: Ah, no, no. Obviamente hay unos que, que piensan que es parecido a mí, porque realmente la luna en tránsito es muy breve. O sea, yo no puedo decir algo porque la, la luna dura en un signo dos días. Entonces, pues, ¿qué incidencia va a tener ella ahí? Nada. O sea, va a ser como, vas a estar muy emocional hoy. Ya mañana vas a estar bien. Pero hay astrólogos que le dan muchísima importancia a la luna. La luna en astrología mundial, que es como... Eh, los la astrología aplicada a los eventos sociales, pues, protestas, crisis económicas y cosas así, es muy importante. O sea, en la astrología mundial, la luna puede marcar muchas cosas. Obviamente yo todavía no tengo mucho conocimiento de astrología mundial, pero sí sé que a la hora de analizar un determinado evento, eh, sobre todo en retrospectiva, pues, que es mucho más sencillo que hacer predicciones a futuro, la luna juega un papel muy importante.
0: Ok, o sea, que no tanto en lo personal, sino en lo mundial yo la luna pues la respeto muchísimo he escuchado muchas cosas de ella desde que es una que ni siquiera es una luna de verdad sino que es un aparato puesto por los reptilianos o sea yéndonos hasta lo más loco del mundo y que es por eso que nos controla todas las emociones como esto que tú me acabas de decir y como las, lo, las que nos solemos llamar brujas que veneramos muchísimo el ciclo de la luna y que es pues nuestro, uh -huh. prácticamente nuestro ciclo menstrual pues que va muy de la mano con uh -huh. eso, entonces esa, ta, esa grande importancia que se le está dando uh -huh. a la luna, porque últimamente uno ve pues a todo el mundo como hay luna llena, luna nueva, ritual, bla, bla, bla. He también he tratado yo de, de decir, pues y lo, lo he compartido, se le da demasiada importancia a, a, esas, a esas fechas, dejando de un lado como lo que uno siente o quiere o... Pues de lo que le dice la intuición a uno Porque yo cada luna llena Si me voy a creer el cuento De que voy a estar hundida Pues voy a estar hundida Pero si yo creo profundamente En que puedo estar bien También puedo estar bien entonces, digamos que Total. sí hay fechas especiales y que sí, por ejemplo, el equinoccio que acaba de pasar, yo digo que me revolcó horrible, uh -huh. pero también la tenía, eh, no sé, han pasado cosas personales. Entonces, nos dejamos llevar mucho como por esa información a la que le damos muchísimo peso y deberíamos como empezar a diferenciar. Eh, y por eso considero que es importante uno instruirse y saber sin necesidad de ejercer un poco más sobre estas cosas, buscar en internet, leerse un libro, para uno de verdad conocer como sobre esta información y no dejarse llevar por, no sé, por información que, que no sabemos de dónde viene y que puede como determinar nuestros estados anímicos que no tiene sentido, pero en absoluto. Y ahora Total. poniéndolo por el otro lado, me extendí el sol, qué tan importante es en nosotros.
1: Ah, no, 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 el sol somos nosotros, el sol es el ego, es la identidad profunda, el sol es... No voy a decir que es lo más importante en la carta, pero sí es un aspecto bastante fundamental, que nos va a hablar de quién somos nosotros, es nuestra esencia profunda. Entonces, ese es el, el, el signo solar, que es el que nosotros conocemos, el que vamos a buscarnos en el horóscopo, que por favor los invito a no leer jamás un horóscopo en sus vidas. Eh... ¿Por qué? Porque Es... No, porque el horóscopo no es astrología. O sea, el horóscopo se basa solamente en el signo solar. Hay quienes dicen que se basa en el signo ascendente, pero es que uno es un salpicón de cosas y tú, por ejemplo, que conoces tu carta, uno tiene de todo. O sea, las piezas siempre son es como un reloj y todo tiene muchas piezas y todo está en constante movimiento y todo tiene afectaciones diferentes. Entonces, no todas las personas que tienen el sol en acuario, por ejemplo, van a tener un año así, ¿no? Súper revolcado no necesariamente, hay que mirar qué más se está tocando en esa carta yo tengo, he tenido varias clientas, por ejemplo que no son acuario, pero su medio cielo, que es la casa 10, el éxito del reconocimiento profesional, es regido por el signo de acuario y los tránsitos o sea, Júpiter, Saturno se, se movieron mucho a principios de año por ahí y, les, y yo digo, pucha, tienen una energía brutal a nivel laboral Dios mío, aprovechenla, pero eso no se los va a decir un horóscopo, eso se los digo yo que estoy viendo su carta y sus tránsitos, el horóscopo es muy general y predispone total sino sí, la verdad creo que caemos
0: mucho en eso y pues antes que las revistas eran supremamente, pues popular, la información no era tan asequible, entonces coger una revista uh -huh. en, el, en Carulla y leerla y decir, bueno, entonces soy aries y esto y esto iba a pasar, era, era un error, wow, saberlo porque uno confiaba muchísimo en eso y mi mamá era de las que amaba profundamente leer el horóscopo y me traía la revista y yo me lo leía y decía, esto va a pasar y me la creía, entonces es muy chévere saber que es, algo, que es algo que necesita ser mucho más específico y que si queremos de verdad conocer sobre eso, tenemos que tomarnos el tiempo o de aprender o de ir a, que, a una cita a que nos den uh -huh. pues como todo el panorama y no solamente ese panorama tan chiquito. Entonces ese Exacto. signo solar es el que predomina, o sea, el más importante. El ascendente y el, y el lunar también son importantes, pero el solar sigue
1: siendo siempre, siempre el más importante. Pues, yo no sé, es que a mí soy muy celosa con el término importante. <risa> Porque cada, pero pues, o sea, obviamente cada planeta mueve su energía. Eh, pero sí, el Sol en esencia somos nosotros. Somos nosotros y va a jugar un papel, sí, bastante importante. El ascendente también es un punto energético súper fuerte en la carta, que es nuestra proyección ante los demás. Es como la cáscara de la cebolla, lo llamo yo. Y la Luna, pues ya hablamos de ella, nuestras emociones y cómo nos, rela y cómo nos relacionamos con nuestro mundo interior. Entonces, son... Tratan áreas muy diferentes y todos son bastante importantes, pero, pero sí, pongámoslo en esencia así, el sol. Súper, l qué rico. Cuéntanos,
0: entonces, si llegamos a ti, podemos entonces preguntarte por la carta natal, por la revolución solar, la dracónica y qué más.
1: La dracónica, podemos, eh, conmigo también se pueden hacer sinastrías de pareja o, bueno, sinastrías en general, no tiene que ser solamente con el novio o el esposo, puede ser con un amigo, con un familiar, eh, un hijo, son cartas de que hablan del ADN de nuestra relación, eh, también hago cartas horarias, que esas son las que te digo que son muy predictivas, que es la carta que responde a la pregunta puntual, obviamente yo lo veo desde la óptica de si sigues este curso de acción, es posible que sea este el resultado, ya si tú cambias algo en tu comportamiento, puedes evitar o puedes propiciar un resultado diferente pero ayuda mucho a la toma de decisiones, tránsitos, que es el cielo hoy, cómo me afecta y, y ya pues pues Mucha es, cosa, pues si quieren ¿no? deliciosísimo <risas> qué rico, entonces
0: te podemos encontrar en redes como elenamunera, ¿cierto?
1: elenamunera pegado y elena con h y ya, o sea, así me encuentran en instagram, así me encuentran en tiktok eh, Ah, yo eh, sabía que
0: tenías tiktok, body. te voy a buscar <risas>
1: Lo descubrí recientemente, o sea, no, yo ya usaba TikTok, pero descubrí el nicho brujo de TikTok yo dije, ve, voy a hacer un video a ver cómo me va, se viralizó y ya estoy como en 9000 seguidores de en TikTok! ¿sí
0: ¡Guau, wow, no te creo! Yo mismo te voy a buscar, qué chévere, me encanta yo, A mí me parece una súper plataforma TikTok, a todos los que estén grabando contenido No duden en empezar en TikTok, que Instagram, lo, Instagram no tiene alcance O sea, es muy difícil que uno lo encuentre a alguien pues a no ser de que sea por conocidos, pero en TikTok va a llegar a muchísima gente y más si estás compartiendo contenido de valor y enseñando algo. Entonces, qué rico. Te voy a buscar. Y te tendré pronto por acá para que hablemos de la carta dracónica un poco más, como más claro que sí. a fondo. Y para eso yo leeré un poco más sobre eh, registros akashicos y podemos ver cómo eso se fusiona. Y sería muy rico ah, pues claro. como investigar sobre si eso es posible fusionarlo y ejercerlo, que me parecería muy chévere. Mil gracias por estar acá, gracias por ser la primera, por confiar en mí, por entender cómo era esto todo técnico, porque de verdad estoy súper primeriza. Espero que todo haya salido maravilloso y qué rico
1: por toda la información sí. que nos diste. No, muchas gracias a ti por la invitación y por tenerme acá como primera. Me siento muy honrada. <risa> <risa> Me encanta todo lo que compartes y por eso estás aquí. Ay, muchas gracias, Andri. Menovele, que
0: te vaya muy bien. Chao. Chao. Gracias a todos que nos escucharon hoy, yo soy Andrea Restrepo, me encuentran como arroba se vive la dicha y nos escuchamos en una próxima ocasión.